0: Hallo und herzlich willkommen zu My Future Guide, der Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Mein Name ist Lennart und mir gegenüber sitzt wie immer KD. Hallo KD. Hallo Lennart. Ja, in unserer heutigen ersten richtigen Folge soll es um uns gehen. Wie haben wir das gemacht oder wie machen wir das mit diesen nicht entscheidbaren Fragen umzugehen? Und da würde ich direkt mal, KD, den Fokus auf dich legen. Wie hast du das denn damals gemacht bei der Berufswahl? Wie hast du dich damals entschieden äh, und hast losgelegt?
1: Ja, das ist wirklich eine spannende Frage, die rührt ja gleich an meinen ganz alten, äh, frühen, schwierigen Geschichten im Leben. Äh, ich glaube gar nicht, dass ich mich wirklich bewusst entschieden habe, sondern habe mich eher treiben lassen von Ideen und Vorstellungen, die in meinem Elternhaus oder in der erweiterten Familie andere sich für mich ausgedacht haben, was gut wäre.
0: Ja, wir wollen hier direkt loslegen, ist ja die erste Folge. Wir wollen unseren Hörern auch ein bisschen was bieten. Ähm Du sagst direkt, andere haben viel dir vorgegeben oder versucht dir vorgegeben. Das waren dann deine Eltern oder wen meinst du da explizit?
1: Ja, bei mir war es eher der Vater. Meine Mutter ist recht früh verstorben. Und vielleicht hat sich der Vater da besonders in der Verpflichtung gesehen, mir ein gutes und einen richtigen Lebensweg vorzubereiten, also er hatte schon sehr klare Vorstellungen, glaube ich. Also ich sollte in jedem Fall einen Beruf ergreifen, wo mir die Unsicherheiten und die Risiken erspart bleiben und hatte für mich nun mal eine Laufbahn im öffentlichen Dienst
0: vorgesehen. Das heißt, er hätte gesagt, KD, du brauchst Sicherheit, du brauchst ein klares Einkommen, du wirst jetzt Lehrer oder äh, wie explizit hat das denn wirklich letztendlich formuliert? Oder hat er dich mit so kleinen Sticheleien da immer so ein bisschen hingelenkt?
1: Ja, er, er hat das schon, glaube ich, heute äh, als altes Eisen, wie du mich ja bezeichnet hast, <lacht> äh, würde ich das so sehen. Ich unterstelle ihm mal ganz fürsorgliche Gründe. Ich hatte damals immer mit so einem Handicap zu tun äh, und äh, da hat er gedacht, also wenn man so ein kleines Handicap hat und man nicht so 100% perfekt ist, dann muss man, glaube ich, äh, ist man gut aufgehoben, wo das Einkommen sicher ist und
0: äh, ja,
1: und ich, so würde ich es heute positiv sehen.
0: Mhm. Ähm, also hat er dir so ein bisschen versucht abzusprechen, da äh, ins Risiko zu gehen und da irgendwie mal auszutesten, was so geht. Aber letztendlich würde ich ja, also ich kenne deinen Werdegang jetzt nicht komplett, aber ich würde dich ja schon als beruflich relativ erfolgreich beschreiben. Du, du hast ganz viele Projekte, wo du am Arbeiten bist. Wie hast du das dann vielleicht geschafft, dich da aus, dieser, aus diesem Bann so ein bisschen rauszuziehen? Also ja.
1: ja, Bei mir war es so, am Anfang war ich, glaube ich, noch sehr, äh, sage ich mal, vielleicht der brave KD, der vielleicht schon äh, gedacht hat, was der Vater oder was die aus der Familie vorgeben, das kann nicht so falsch sein, mach das lieber nach meine eigenen Ideen, äh, Wünsche, auch Fantasien äh, für mein Leben nicht gelebt und äh, ja, habe dann auch, glaube ich, dann nach kurzer Zeit den entsprechenden Preis bezahlt, dass ich gemerkt habe, äh, die richtige Lebensenergie kommt da nicht hoch, äh, sein Leben mit mit Sachen zu verbringen, äh, die man eigentlich gar nicht so wirklich will und die man nur macht, weil andere glauben, dass das für einen gut ist. Das hat für mich nicht funktioniert.
0: Mhm. Ähm. Und äh, welchen Weg, also bist du dann erstmal diesen Weg wirklich auch eingeschlagen und hast eine ja. Ausbildung oder ein Studium angefangen, was dir dann nicht gefallen hat und wie, wie lange hast du das denn durchgezogen, weil ich meine, wenn die Eltern einem das sagen, hier macht es, die wollen doch auch, auch nur das Beste für einen, also das ist doch das erste, was man dann als Kind vielleicht auch denkt, die kennen einen sehr gut und die sagen, hier macht das und dann äh, denken sich bestimmt auch viele, oder ich mir selber auch, wenn meine Eltern mir das sagen, ja, ist doch toll und das war bei dir dann auch so. Und wann hast du denn dann gemerkt oder wie schnell hast du gemerkt, dass es dann doch nicht so ist? Ja, also
1: erstmal fällt mir dazu natürlich, Lennart, der alte Sponti-Spruch ein, sie wollen nur dein Bestes, aber sie kriegen es nicht. <lacht> ich habe es erst gemerkt, die Ausbildung hat mir durchaus Spaß gemacht. Weil Was war das für eine Ausbildung, wenn ich mal
0: ganz kurz äh, zwischen darf?
1: Das war eine Ausbildung als ähm, als Sozialversicherungsfachangestellter
0: mhm.
1: mit sehr viel wirtschaftlichen und kaufmännischen äh, Inhalten. Und ähm, als ich dann sozusagen fertig war, äh, da war ich dann in diesen typischen Alltagsarbeitsabläufen. Ich saß da mit, mit drei anderen äh, Kolleginnen und Kollegen im Zimmer und habe den ganzen Tag Akten abgearbeitet. Und äh, es war alles sehr geregelt und sehr sicher. Und habe dann aber gemerkt, wie mir so die Lebenslust irgendwie abhanden kommt und äh, mehr und mehr Müdigkeit sich breit machte. Und äh, dann starb überraschend mein Vater auch noch sehr jung, mit 48. Und äh, mein Vater selbst hat, glaube ich, aufgrund seiner äh, eigenen biografischen Erfahrung sehr viel Wert auf Sicherheit im Leben gelegt. Äh, und der starb von heute auf morgen. Im Prinzip äh, war das genau auf seinen... Hochzeitstag, Also der wollte äh, wieder heiraten und starb dann ge genau morgens, äh, äh, sozusagen bevor die Fahrt zum Standesamt losgehen sollte. Und da habe ich dann natürlich gemerkt, ja, wie ist das mit Sicherheit im Leben? Das kann von heute auf morgen anders aussehen. Und da gab es dann viel mehr Freiheitsgrade und da äh, wurde bei mir sozusagen so ein Hebel umgelegt, der dann äh, dazu führte, dass ich gedacht habe guck immer danach, wo deine positive Lebensenergie hingeht. Das habe ich gemacht und ja.
0: Wie, wie alt warst du denn da? Als mein Vater starb, war ich 22. Und dann hast du direkt aufgehört mit deinem damaligen Job oder hast das dann noch ein bisschen fortgeführt? Ja, ich, ich habe dann
1: das noch ein bisschen fortgeführt. Also ich habe auch da vielleicht so ein bisschen auch meine eigene ängstliche Adar. Ich habe dann irgendwie Arbeitszeit reduziert. Ich war damals in dem Kontext einer der ersten Männer, äh, der richtig drum kämpfen musste, dass er halt halbtags arbeitet mhm. und habe dann äh, mich noch entsprechend weiter qualifiziert,
0: um äh, dann äh, Psychologie zu studieren. Ah, okay. Also dann hast du angefangen mit dem Psychologiestudium. Und ähm, War das dann direkt, ich sag mal, die Erfüllung, dass du im ersten Semester gemerkt hast, ja, also das ist es und äh, jetzt, jetzt habe ich es und jetzt geht's ab? Oder waren da auch immer noch erste Zweifel? Ja, Zweifel waren vielleicht gar nicht so sehr, ob ich das richtige Studienfach
1: gewählt habe, sondern Zweifel hatte ich, glaube ich, eher mit mir ob ich genüge, ob ich das schaffe, mhm, ob, ich, ja. ob ich mit diesen ganzen Dingen da überhaupt halt zurechtkomme, äh, will ich, das Studiengang, der Studiengang war damals so angelegt, da wird man zum klaren Wissenschaftler ausgebildet, zum Forscher. Viel Mathematik, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik und die eigentlich wichtigen Fragen des Lebens sozusagen. Äh, wie kriege ich die gut aussehenden Frauen an Bord und sowas? Wie kann ich leicht meine Kohle verdienen oder sowas? Oder mit welchen Kumpels kann ich halt viel Spaß haben am Wochenende? Und wie gehe ich dann mit denen um? Das war also
0: die wirklich wichtigen Fragen, kamen im Studium nicht vor. Mhm. Und ähm, jetzt, wo du sagst, also du redest jetzt von von deinen Kumpels, von von Frauen, ähm, und jetzt dein, dein, dein Papa war vielleicht nicht derjenige, der dir beruflich den den Tipp damals gegeben hast, den du gebraucht hast oder den Anstoß. Mhm. Ähm, Kam das denn dann von dir selber? Also hast du dich selber aktiv für das Psychologiestudium empfohlen oder kam, war das dann auch ein Ratschlag von wem anders oder wo kam da diese Initiative her?
1: Hm. Ja, interessanterweise äh, für das äh, Psychologiestudium, das kam glaube ich schon von mir selbst und da bin ich jetzt schon oft nachgefragt worden und äh, üblicherweise sage ich dann auch, äh, die Grundmotivation war schon sehr früh auch in meiner Familie, warum wird heute über Onkel Adelbert auf der Familienfeier gesprochen, obwohl der gar nicht da ist, dass der zu große Autos hat, dass der immer Recht haben muss und was weiß ich was noch alles und da habe ich immer gedacht, warum sprechen die über Onkel Adelbert, der erfährt ja gar nicht äh, die wichtigen Informationen, vielleicht könnte der die gut für sich nutzen. Aber da wurde eher, äh, sage ich mal, über andere gesprochen, die gar nicht da sind. Also das waren so Anfänge. Da habe ich gedacht, mich interessiert, wie soziales Leben entsteht, wie Menschen das in Gemeinschaften miteinander machen, dass sie sich gut unterstützen können, dass sie äh, ihre gemeinsamen Ziele ausrichten können und das nach Möglichkeit äh, Abwertungen und Kränkungen und Entwertungen äh, nicht so oft vorkommen.
0: Ja, das klingt doch doch sinnvoll, äh, wie du das äh, geschafft hast. Und ähm, wie ging es dann weiter, nachdem du dein Studium abgeschlossen hast? Ich meine, das ist ja jetzt nicht nur, du hast jetzt, sagen wir, damals das richtige Studienfach gefunden. Ähm, aber da kann man ja, also Psychologie ist ja so ein, ein weit weit gefächertes Feld, ähm, wie hast du dann, dann deinen Beruf für dich gefunden, wo du gesagt hast, okay, das möchte ich wirklich machen in diese Sparte oder wie, wie man es auch nennen möchte, in diesen Themenbereich der Psychologie möchte ich mich ja. genauer einbringen oder weiter einbringen ja. und fortbilden? Also ich persönlich habe, glaube ich, ein Thema damit, mich wirklich klar
1: für eine Sache zu entscheiden und so habe ich dann mein Studium auch aufgebaut. Ich habe eine starke Affinität zur Arbeits- und Organisationspsychologie ausgebildet, das habe ich gemacht, also als so eine zentrale Grundlagenvertiefung. Hintergrund war, dass ich relativ viel Lebenszeit als Jugendlicher und auch Kind bei meinem Onkel zugebracht habe, der einen Familienbetrieb hatte, da habe ich mitgearbeitet, ganz nah an ihm dran. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wie er mit den Menschen umgegangen ist, was er für Führungsmodelle hatte. Heute würde ich eher sagen, was ich so kennengelernt habe, eigentlich eine sehr moderne Führung, was heute so gewünscht wird, mit viel Zusammenhalt und auch einer gewissen Großzügigkeit. Und äh, was mich vielleicht persönlich auch aufgrund meiner eigenen Themen beschäftigt hat, war die klinische äh, Psychologie, die ich auch gemacht habe, und äh, so, dass ich beides eigentlich beidseitig
0: aufgebaut M bisschen, habe. Bist ein bisschen zweigleisig ja. damals gefahren. Okay, und ähm, ja, jetzt, jetzt hast du dann dein, dein, dein Studienfach gefunden, hast da deine, deine, deine Themen gefunden, die du interessant findest. Ähm, und dann, also den ersten Übergang hast du geschafft, ich sag mal von. Von, von Schule zu Studium und dann hattest du irgendwann auch dein Studium und die Themen, für die du dich interessiert hast und dann kommt ja der nächste Übergang, die nächste Übergangsphase, ähm, wo, wo wo viele Entscheidungen anstehen und ja, wo wir wieder mal bei einer nicht entscheidbaren Frage sind. Also du hast gesagt, du bist zweigleisig gefahren, aber wie, wie, wie lange kann man denn zweigleisig fahren oder wann ist denn dann die nächste Entscheidung getroffen, wo du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt eher den Weg gehen oder... Ja. Also
1: meine Entscheidungen äh, oder die Weichenstellungen, die wurden dann häufig durch andere vorgenommen. Also wenn ich jetzt so zurückblicke, hatte ich glaube ich immer dann Menschen um mich rum, die mir aus irgendwelchen Gründen wichtig waren für mich, mhm. die ich irgendwie mit Bedeutung aufgeladen habe. Beispielsweise äh, noch während des Studiums, da war ich noch nicht ganz fertig, äh, hatte ich jemanden in meinem Freundeskreis, der war äh, Arzt, der hatte eine psychoanalytische Grundausbildung und war in der Psychiatrie, in der forensischen äh, Psychiatrie beschäftigt, wo psychisch kranke Straftäter untergebracht werden. Und äh, der hatte mir die Empfehlung äh, gegeben, ich sollte mich äh, dort mal bewerben. Das könnte ein ganz guter Einstieg sein, wo ich so die wirklich wichtigen menschlichen Themen wirklich angucken muss. Mhm. Äh, wo sie so offen auf dem Tisch liegen, wo man auch nicht weggucken kann und kann sich davor so wegmogeln. Und dann habe ich mich da beworben und habe dann auch gleich nach dem Studium dort... Äh, eine äh, Leitungsfunktion einnehmen können und saß dann nach dem Studium sehr schnell mit 15 kranken äh, psychischen Straftätern auf Station und äh, musste
0: mit denen irgendwelche Wege des Umgangs finden. Oha, das klingt ja äh, sehr aufregend, nach einem sehr, ja fast schon Kickstart in diesem Beruf. Ne? Absolut. Ähm, und... Hast du dich dann auch äh, direkt wohlgefühlt oder hast du dann äh, oder hast gesagt, dass du okay, das ist es super, ich habe alles richtig gemacht und so läuft, oder sind da auch noch wieder Unsicherheiten aufgekommen oder hast du dich überfordert gefühlt? Also wenn du jetzt sagst, mit mehreren Straftretern da zu sitzen und denen dann Umgangsformen beizubringen, das ist ja also, ich weiß nicht, wie alt warst du dann? Ich schätze jetzt 28, also so Ende, Ende 20. Ist das ja schon mal eine, eine Mammutaufgabe, bei der man auch sagen kann: Okay, ist interessant, aber irgendwie ist es irgendwie gerade auch ein bisschen too much für mich vielleicht. Ja, Lennart, es
1: war irgendwie so alles äh, dabei. So, also, er war äh, viel harder bei mir, ob das jetzt richtig ist, will ich das, weil ich habe eher natürlich auch gemerkt, dass das ein Kontext ist oder ein Rahmen. Äh, wie gehen da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also das Personal untereinander um, wenn sie mit solchen äh, kranken, in Anführungsstrichen kranken Menschen zu tun haben? Und äh, da war doch sehr viel Kampf, äh, Missgunst, Konkurrenz und äh, auch viel Entwertung. Also das, was die Patienten an sich schon mitbringen, das habe ich dann sozusagen bei uns, unter uns äh, Kolleginnen und Kollegen auch erlebt, da war da natürlich viel Zweifeln auch und ich hatte da keinen richtigen Überblick, äh, letztendlich wieso das soziale Miteinander wirklich funktioniert, wie klar muss ich auf Regeln achten, wo darf ich großzügig sein, äh, was muss ich in jedem Fall thematisieren, was ist das richtige Wording der Ansprache mit Kollegen und so weiter und so weiter. Also das ist für mich, äh, glaube ich, äh, ja, nicht unbedingt eine Überforderung gewesen, aber totales Neuland und äh, wo ich ganz viel lernen musste einfach, damit ich
0: da halbwegs äh, den Boden unter den Füßen nicht verliere. Und jetzt sagst du, du musstest viel, viel lernen, aber das klingt eher auch so, als ob du da schon eine relativ schnelle, ja, eine Art Leitungsfunktion hattest. Von wem hast du denn dann gelernt? Hast du dich selber weitergebildet oder mit Büchern oder gut, damals hat man jetzt wahrscheinlich noch keine Podcasts gehört, wie wir das jetzt tun können. Die gab es leider ähm. nicht. <lacht> wie, wie, wie hast du da deinen ja, dein Weg letztendlich gefunden, ähm, mit in diesem Neuland dich zurechtzufinden?
1: Ja, im Grunde genommen so, wie glaube ich dass für dich, aber das werden wir ja gleich noch hören, <lacht> äh, auch vielleicht noch funktioniert, dass man irgendwie Menschen begegnet, die da Erfahrungen haben, äh, die man aus irgendwelchen Gründen gut findet, die man denkt, die haben irgendwie, ja, die wissen, wie man das so macht, die, die stehen auch zu einem, die geben einem Vertrauen, so habe ich da auch jemanden gefunden, das war mein... Das war mein Oberarzt damals, wo ich das Gefühl hatte, der ist für mich da. Und die, die souveräne Art und die Umgangsweisen, wenn das da auch bei anderen Kollegen so hochschlug oder wenn irgendwelche Straftaten auch innerhalb der Einrichtung vorgekommen sind, das hat mich angesprochen. Und dann, heute würde man sagen, vielleicht habe ich den ein Stück weit idealisiert, aber er war mein Vorbild und von Vorbildern kann man durchaus lernen. Da habe ich eine Menge gelernt.
0: Okay, also wenn wir jetzt, sage ich mal, in die, in die Retrospektive gehen und, und, und sagen, oder diese berühmte Frage stellen, was würdest du deinem damaligen jungen Ich mitgeben oder, oder welche Schritte haben dich jetzt dahin geführt, dass du da bist, wo du jetzt bist? Es wäre einmal Vertrauenspersonen finden, Vorbilder finden, Perspektivwechsel im Sinne von ähm, was du gerade angerissen hast deine, deine Mitarbeiter wie warum kabbeln wir uns jetzt hier oder so sich in die hineinzuversetzen und da nicht in äh, ja, in, in Unmut zu verfallen und in, in in Muster die die Kommunikation da irgendwie erschweren ähm, oder was würdest du äh, da jetzt noch ich sag mal für unsere Zuhörer jetzt auflisten was in dieser Phase für dich besonders sinnvoll ist und was vielleicht für die auch sinnvoll sein könnte also was für mich persönlich eben wichtig war, weil ich bin ja, sage ich mal, von meinem Vater
1: gut ausgebildet worden, äh, vielleicht eher genau das Gegenteil von dem zu machen, was er so klar für mich vorgesehen hatte. Also einfach um meine Autonomie zu wahren. Und deshalb halt, habe ich perso äh, Personen, äh, die waren für mich hilfreich, die einerseits von mir den Vertrauensvorschuss hatten, dass sie wissen, wovon sie reden, also dass die eine Ahnung haben von dem, was sie da machen und gleichzeitig aber auch, dass ich gespürt habe, die trauen mir etwas zu und sie pressen mich nicht wieder in eine Richtung, in ein Schema und äh, brauchen das jetzt, dass ich mich so komplett ihnen oder ihren Ideen und Vorstellungen unterwerfe, das waren für mich wichtige Personen. Da habe ich durchaus in meinen Lebensphasen immer wieder Menschen kennengelernt. Und da muss ich sagen, das waren für mich die entscheidenden äh, Unterstützungen und Hilfestellungen.
0: Ja, das war doch schon mal äh, sehr interessant. Vielen Dank, dass du uns da so einen tiefen Einblick auf jeden Fall äh, gegeben hast. Ich denke, da werden wir noch des Öfteren wieder mal drauf, drauf zurückkommen. Mhm. Ähm, mich interessiert
1: natürlich Lennart, aber äh, wie du das äh, machst, vielleicht kannst du uns ja auch noch ein bisschen erzählen, welche Fragen dich da oder äh, gerade umtreiben, was ich ja zumindest weiß ist ja, dass du vor, ich weiß nicht wie lange das her ist, vor einem Jahr dein, äh, dein erstes Studium abgeschlossen hast, vielleicht kannst du uns auch noch mal ein bisschen erzählen, wie das für dich war, wie bist du dahin gekommen, warum hast du das gemacht, warum nicht was anderes.
0: Ja, also ich habe, ähm, wie du auch, äh, Psychologie studiert und habe da äh, letztes Jahr meinen mein Bachelor abgeschlossen. Das ist, Wenn ich jetzt mal das versuche, ein bisschen wie du aufzubauen, warum habe ich das damals gemacht? Ich habe mir da, um ehrlich zu sein, gar nicht so viele Gedanken gemacht.
1: Hier können wir jetzt wunderbar sehen, wie üblicherweise wichtige Lebensentscheidungen bei nicht entscheidbaren Fragen ablaufen. Die einen werden von ihrer Leidenschaft gepackt und dann ist der Weg klar und dann gibt es nichts anderes. Solche Leute müssen sich nicht bewussten Entscheidungsprozessen stellen, nehmen auch keine Vor- und Abwägung vor, sondern es geht geradeaus äh, auf das Ziel zu. Der Vorteil ist eben, dass man klar ist und eindeutig in seinen Handlungen und das Ziel vor Augen hat. Der Nachteil könnte allerdings sein, dass man da in etwas hineingerät, wo man nach kurzer oder längerer Zeit feststellt, dass man doch vielleicht am Anfang noch mal viel genauer die Vor- und Nachteile hätte, hätte abprüfen sollen. Dazu müsste man aber innehalten. Das ist mühsam, das kostet Zeit und das haben wir Menschen normalerweise nicht so gern, wenn wir endlich mal eindeutig und klar sind, im Inneren da wieder innezuhalten und das neu aufzureißen.
0: Also ich bin, das weißt du ja auch, leidenschaftlicher Basketballer mhm. oder auch generell Sportler kann man sagen. Das heißt, ich hatte äh, damals so während der Schule schon, aber auch danach eigentlich quasi nur Basketball im Kopf. Also das äh, war das Hauptthema für mich, da hatte ich Lust drauf. Ich äh, bin, äh, hatte damals den Traum, das natürlich dann mein Hobby auch zum Beruf zu machen und habe das dann auch erstmal ausprobiert, ja. Mhm. Also ich habe mein, mein Abitur damals abgeschlossen und habe dann gesagt, okay, ich, ich gehe jetzt mal voll auf Basketball und ich gucke jetzt mal. Dann habe ich da in meinem Heimatverein auch relativ hoch gespielt und konnte so ein bisschen in diesen Lifestyle, sag ich mal, reinschnuppern. Das war doch auch in der ersten Bundesliga dein Heimatverein, ja. oder? Wenn ja, also so damals war erinnern. es noch die zweite, zweite Bundesliga, aber wir sind dann tatsächlich in die Bundesliga aufgestiegen ähm, ja, bei der BG Göttingen, also alle, die uns hier aus, aus Göttingen mitverfolgen oder da, äh, schöne Grüße, ich verfolge das immer noch sehr eng, aber ich habe für mich damals so ein bisschen äh, mitbekommen, dass das vielleicht nicht voll und ganz meins, also ich, ich verstehe mich nicht falsch, also ich bin immer noch leidenschaftlich, aber ich spiele aktuell immer noch, noch sehr leidenschaftlich und auch auf einem ja doch schon professionellen Level, doch das muss man schon so sagen, ähm, aber ich sag mal, dieses ausschließliche, ich bin nur Basketballer und definiere mich komplett darüber, das ging nicht. Also ich wollte auch wie du damals so ein bisschen zweigleisig dann auch fahren und deswegen habe ich mich dann damals dazu entschieden, dass ich gerne auch ein Fernstudium machen möchte, weil ich nicht nur mir nur Gedanken dann machen möchte, okay, wie habe ich denn letztes Spiel gespielt, wie war das Training und dann sitze ich da abends und habe irgendwie gar nichts anderes über, dass ich mir noch Gedanken machen kann, sondern nur, warum habe ich denn da jetzt nicht getroffen? Ja, Warum äh, hat mein Mitspieler mich da angefahren oder mein Trainer, warum war der unzufrieden? Und da habe ich gemerkt, dass das auch meine Leistung auf dem Feld total äh, beeinflusst hat. Deswegen auch, äh, ja, also du hast tatsächlich noch andere Sachen im Kopf, außer Basketball. Ja, das ist mir dann, als ich mich dann da komplett drauf fokussiert habe, habe ich gemerkt, okay, irgendwie die komplette Fokus ist doch nicht da. Also ich brauche doch irgendwie auch noch was anderes, mhm. äh, um meinen Fokus da in irgendwelche anderen Richtungen noch zu lenken. Und dann ja. hieß es ja, wie kann ich das denn aber mit dem Basketball kombinieren? Ja, okay, was ich ja weiß, Lennart, von dir so ein bisschen, äh, hast
1: du ja immer wieder auch mal preisgegeben bisher, äh, wie lief denn bei dir diese Wahl ab? Also, auch du hast ja Eltern. Haben die versucht, in die, Berufs ein, äh, in die Berufswahlfrage aktiv sich einzumischen? Haben die sich komplett rausgehalten? Äh, haben die dich äh, unterstützt? Haben die gedacht, äh, Mensch, so ein Profi im Basketball, das wäre bestimmt auch was, der bald in
0: der NBA spielt oder so? <lacht> ja, also, ja, die Unterstützung war auf jeden Fall immer da. Ähm also ich muss das immer so ein, so ein, ich differenziere das immer so ein bisschen, einfach aufgrund der Tatsache, dass meine Eltern auch äh, geschieden sind, sehr früh, also ich kenne das quasi nicht anders. Ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen und habe aber auch immer noch einen sehr, oder immer wieder einen sehr engen Kontakt zu meinem Vater, das heißt, das sind immer noch zwei sehr, sehr wichtige Bezugspersonen für mich und natürlich bin ich auch immer mit dem im Austausch gewesen. Ähm, mein Papa ist selber auch Sportler gewesen, auch Basketballer. Das heißt, er war natürlich immer stolz wie Bolle, wenn ich da aufgelaufen bin und gespielt habe. Auch wenn ich nicht immer so viel Spielzeit bekommen habe, war der da immer schon sehr stolz und war war da gute Dinge und hat mich da sehr unterstützt und hat das toll gefunden. Meine Mama auch, vielleicht nicht ist nicht mit der ganz großen Leidenschaft, aber die fand das auch immer gut, was ich da gemacht habe.
1: Und wie ist das dann so, wenn man so spürt, dass der Vater selbst ein groß durchflutetes Gefühl von äh, halt von angenehmen äh, Gefühlen da hat, wenn er den Sohn auflaufen sieht, führt das eher dazu, dass man denkt, äh, man möchte den Vater weiter befriedigen, man braucht äh, mehr sozusagen Spielzeit oder man bleibt dann dabei. Ist das einerseits einengt, Nimmt einem das dann Freiheitsoptionen, wenn man jetzt was ganz anderes machen möchte im Leben?
0: Mm. Na also grundsätzlich ist es natürlich erstmal ein tolles Gefühl gewesen, also weil ich meine eigene Leidenschaft das natürlich da auch war und dass ich die dann da so bestätigt bekommen habe, das war natürlich toll für mich auf jeden Fall ja. und auch wie gesagt von meiner Mama aus auch. Aber ja, vielleicht hast du grundsätzlich recht, dass man da auch dann so ein bisschen in diese Richtung dann weiter gedrückt, also seinen Fokus da ja. noch, noch mehr da drauf legt und das ist schwierig, es da auszubrechen, um dann auch mal zu sagen, okay, vielleicht ist es doch nicht alles. Ja, hier können wir eigentlich
1: wunderbar sehen, was menschliches Leben ausmacht, wie man sich zwischen zwei gleich starken Tendenzen entscheiden muss. Hier in dem Falle die Anerkennung und Zugehörigkeit von den Eltern oder speziell vom Vater zu bekommen, der sich freut, wenn der Junge ein Basketballprofi wird und der Junge spürt das, wie sehr er dem Vater eine Freude machen kann. Und was machen wir jetzt, wenn in Lennart andere Ideen entstehen, was man auch noch machen könnte im Leben? Wie kommt man dann da gut wieder raus, ohne den Vater zu enttäuschen? Wie geht man mit dem Gefühl, um vielleicht sich illoyal gegenüber den Eltern äh, aufgestellt zu haben? Und was hat das für Langzeitwirkungen in unserem Leben? Und wie beeinflusst uns dann bei den immer wieder auftretenden konflikthaften Entscheidungen? Denke ich mehr an die anderen und weniger an mich? Oder denke ich mehr an mich und weniger an die anderen?
0: Von daher, ja, gehe ich da schon ein bisschen mit, dass das vielleicht mich dann auch in diese Richtung gedrückt hat. Aber ich habe dann wirklich, ich weiß gar nicht, ob ich das so bewusst mitbekommen habe. Also jetzt so im Nachhinein klingt es irgendwie immer so logisch, wenn ich dir das jetzt erzähle. Aber eigentlich habe ich dann irgendwann einfach gesagt, ja, ich möchte irgendwie schon auch studieren. Das war irgendwie, ja, das ist irgendwie, war Gefühl so vorgegeben quasi. Aber da habe ich dann so ein, also, ich weiß gar nicht von wem, warum ich jetzt sage, vorgegeben, aber irgendwie war das immer so mein, mhm. ja, mein Ding, was ich irgendwie, wenn ich über meine Zukunft nachgedacht habe, so ein Studium gehörte da irgendwie immer mit dazu, aber welches genau, wusste ich halt nie. Und dann war halt aber auch für mich die Möglichkeit, ein, ein Fernstudium zu machen. Das heißt, dass ich sozusagen nicht die aktive Entscheidung treffen musste, hey Papa, also Basketball ist es irgendwie doch nicht oder hey Lennart, das ist es irgendwie doch nicht. Ich mache jetzt ein Psychologiestudium und der Basketball, der bleibt links liegen. Okay. Sondern das war halt so, hey, du hast hier die Möglichkeit ein Fernstudium zu machen und so kannst du zweigleisig fahren. Das heißt, ich konnte weiterhin diese Lorbeeren von meinem Papa äh, kassieren oder auch meine eigenen, also das, ist, das soll jetzt nicht falsch rüberkommen, aber auch gleichzeitig mich anderweitig weiterbilden und ein neues hm. äh, Feld für mich sozusagen aufbauen.
1: Okay, da höre ich, dass das bei dir ganz ähnlich ist wie bei mir. Ich bin ja auch zweigleisig gefahren und äh könnte ich mich vielleicht auch nicht so richtig entscheiden. Und das ist ja genau, glaube ich, auch unser Thema. Wie findet man dann die richtige Entscheidung, ohne dann vielleicht Jahre erst später zu merken, oh shit, was habe ich denn da gemacht? Mhm. Wäre ich doch lieber beim Basketball geblieben oder hätte ich doch mehr auf die Ausbildungskarte
0: gesetzt im Rahmen ja. eines Studiums oder sowas? Ja. Mhm. Eben, und ich kann auch jetzt immer noch nicht sagen, hätte ich damals äh, noch mehr Basketball gespielt und die noch mehr Zeit investiert, wäre mhm. ich dann vielleicht doch noch größer rausgekommen. Ja klar, weil, ja. kann ich nicht beantworten, aber ich bin eigentlich sehr froh darüber, dass ich diese Entscheidung damals getroffen habe und jetzt diese beiden Wege weitergegangen bin, wenn auch mhm. jeweils vielleicht noch nicht mit der hundertprozentigen Fokussierung. Das heißt, du fährst im
1: Prinzip immer noch zweigleisig?
0: Ich fahre immer noch zweigleisig. Ich spiele Alter. mittlerweile Basketball in Würzburg bei der Pro B oder habe das letzte Saison getan. Mhm. Würde das gerne auch weiter tun, aber das ist jetzt noch nicht ganz so sicher und äh, würde jetzt gerne meinen Master anfangen. Ne? Ich habe ja erzählt, ich habe meinen Bachelor schon in der Tasche, sage ich mal, und jetzt würde ich gerne mit dem Master beginnen. Und äh, da stellt sich natürlich auch wieder die Frage, wie wie kannst du das verbinden? Weil ich ich möchte bei dieser Zweigleisigkeit äh, bleiben, noch, ja, weil mir das, äh, weil diese Kombinationsmöglichkeit mir da so gut gegeben ja. ist und äh, ja. Machst du das äh, nur jetzt bei der Frage
1: Beruf oder Basketball? Äh, wie machst du das sonst? Fährst du sonst auch öfters äh, halt zweigleisig? Oder kannst du dich in anderen Dingen schon klarer und eindeutiger festlegen und positionieren und entscheiden?
0: Ja, also ich glaube schon, dass ich grundsätzlich jemand bin, der viele ja, zweigleisig fahren und auch Kompromisse gerne mal eingehen möchte. Hm wie kann man das jetzt verbinden, ja? sei das dann in, in, in Beziehung mit Freunden, mit der Freundin, ähm, dass ich da doch schon versuche, sehr pragmatisch immer ranzugehen und eigentlich versuche, alles in meinen, meinen Hut zu werfen und äh, ja, doch äh, eine gewisse Schwierigkeit habe, da wirklich diese Entscheidung zu finden, weil es für mich halt alles nicht entscheidbare Fragen sind. Ah, ja. Also,
1: ja, das ist ja dann auch schwer, sozusagen, solange wie man es nicht entscheidet, hat man das Gefühl, man hat immer noch die Option, ja. sich für das Richtige entscheiden genau. zu können. Ich werde jedenfalls gespannt verfolgen, wie es bei dir weitergeht, Lennart.
0: Ja, ich auf jeden Fall auch. Ja, liebe Zuber, das war mal so ein erster Einblick in unser beider Leben. Vielleicht konntet ihr euch da ja selber auch ein wenig wiederfinden. Jetzt vielleicht nicht direkt thematisch, aber so was diese Entscheidung angeht und auch der Einfluss von von außen. Und äh, uns würde natürlich auch interessieren, wie geht ihr denn damit um? Ja? Wir bauen jetzt nach und nach Kanäle auf, über die ihr mit uns in Kontakt treten könnt. Denn wir sind total neugierig über eure Erfahrungen, über eure Art und Weise, wie ihr mit diesen nicht entscheidbaren Fragen umgeht. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da mit uns in Kontakt tretet und uns eure Erfahrungen und Geschichten erzählt. Ja, was glaubst du denn, KD? War das jetzt schon interessant für unsere Zuschauer?
1: Ja, das weiß ich natürlich auch nicht, aber ich würde sagen, wir beide, da wir ja beide in erster Linie auch für uns nochmal profitieren wollen und lassen die anderen sozusagen daran teilhaben, nicht im Sinne von wir sagen euch, wie es geht, ja. sondern ich glaube, dass es vielleicht nochmal ganz interessant wäre, Aspekte auszuleuchten, wo sind wir jetzt sozusagen angekommen. Vielleicht habe ich dir ja da ein paar Lebensjahre äh, Vorsprung, Vielleicht könnte das nochmal ganz interessant sein, äh, zu dem zu kommen, was ich vielleicht heute mache, was waren da nochmal Stationen im Sinne von, gibt es eine eindeutige Planung für, mhm. das, für das Berufsleben? Gibt es das nicht? Äh, wo wird Planung durcheinander geschmissen? Äh, oder wie John Lennon ja damals schon sang, äh, Leben? Das ist weg, das Zitat. <lacht> ja, das
0: kommt vor. So, das reichen wir
1: Leben passiert, während wir gerade dabei sind, äh, andere Planungen zu machen. Mhm.
0: Ja. Ähm, und was mich, wenn ich mich jetzt in meiner äh, Zeit oder ja, immer noch aktuell dabei bin, ich bin immer auf der Suche nach, nach, nach Antworten. Wo, wo kann ich denn äh, diese diese Rahmung denn herkriegen, wenn ich jetzt vielleicht gerade kein Vorbild direkt schon habe oder keine Vertrauensperson ähm, und da vielleicht auch so ein paar Tools zu finden oder ähm, wir, wir würden hier glaube ich auch gerne mal mit zum Beispiel mit Buchempfehlungen arbeiten oder ähm, ja mit mit, mit Online-Tools oder so, die die wir die wir uns raussuchen und vielleicht auch mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Denn da gibt es ja ein riesiges Angebot. Also ich sag mal, damals in deiner Zeit war das gab es das vielleicht noch nicht so viel, aber mittlerweile hast du da ja wirklich eine, eine Fülle an Angeboten und da wollen wir uns vielleicht auch mal mit beschäftigen, sind das überhaupt die richtigen Fragen, die die stellen? Ähm, sind das äh, überhaupt Antworten, mit denen wir Suchenden dann überhaupt was anfangen können? Und äh, ich denke, da werden wir uns auch nochmal ein paar Tools raussuchen und da so ein bisschen drüber diskutieren, ob das denn überhaupt alles zielführend ist für uns. Ähm, und das haben wir in der Pilotfolge auch schon angekündigt, wir wollen hier Gäste reinbringen. Wir, 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 wollen, wir wollen auch andere Leute interviewen. Wir wollen nicht nur unsere Perspektive haben, sondern wir wollen auch andere Leute, wie gesagt, aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft, ja, aus dem Leben hier reinholen. Und äh, das ist jetzt nochmal ein, ein abschließendes Thema vielleicht. Ähm, KD, du bist ja, du hast ganz viele Projekte, aber ein, ein, ein ich nenne es jetzt einfach mal Projekt. Ist die Akademie für Potenzialentfaltung. Ja, und die hast du ja aufgebaut mit, mit Gerald, mit Dr. Gerald Hüter den wir beide auch schon kennen oder den ich im Rahmen eines Praktikums kennenlernen durfte, da ihr beide in Göttingen sitzt und euch ein Büro teilt und mit dem bist du viel im Austausch. Und ich denke, das ist ja auch, wäre auch ein total interessanter Gast, den wir hier mal einladen können. Ich hoffe, dass das irgendwann mal klappt. Bestimmt. Und dass wir da auch mal seine Perspektive noch mit reinkriegen. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drüber erzählen über diese Akademie.
1: Ja, die Akademie für Potenzialentfaltung, wie es so schön heißt, ist ja sozusagen so, ein, äh, so eine Ableitung aus der aktuelleren neurobiologischen Hirnforschung, wofür der Herr Hüter ja steht. Ich habe ja selbst dann da auch äh, mit Fragestellung äh, promoviert und... Ähm, ähm, da geht es im Wesentlichen darum, und das sind die aktuellen Fragen heutzutage, Wie, äh, welche Kultur müssen Menschen miteinander ausbilden im Umgang, wenn sie miteinander in äh, Beziehung gehen, äh, dass sie äh, ihre Potenziale, also die angelegten Potenziale, die sie mitbringen, ähm, auch wirklich zur Entfaltung bringen. Und da können Menschen so miteinander umgehen, dass diese Potenziale nach Möglichkeit nicht entfaltet werden. Oder sie können Wege und Formen finden, dass das in Richtung Ausschöpfung des Potenzials geht. Und was äh, wäre für so ein individuelles Leben erstmal geschaut, schöner, als wenn man hinterher dann äh, halt zurückschaut und sagt, Mensch, das war eine Fülle, das war ein reichhaltiges Leben. Ich konnte so die Dinge, die ich da mitbekommen habe, auch alle ganz gut ausleben und zur Entfaltung bringen.
0: Ja, das war doch ein nettes Schlusswort. Wir haben heute mal ein wenig die Hosen runtergelassen in dieser Folge und euch tiefe Einblicke in unser Leben geboten. Jetzt ist die Frage, was ihr damit anfangt, ob ihr damit was anfangen könnt. Wir würden uns freuen und melden uns bald wieder mit neuen spannenden Themen und Gästen und weiteren nicht entscheidbaren Fragen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, tschüss, Leonard.